Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Sercan Fenerci. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Sercan Koç'un röportajıma başlamak istiyorum. Sercan Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk ne? Nasılsınız? Sağ olasın sen nesin? Ben de iyiyim teşekkürler. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben Sercan Fenerci. Yaklaşık 20 yıldır Amerika'dayım. Basketbol Türkiye'de başladım. Ondan sonra 19 yaş civarında Amerika'ya gelip Burada bir iki sene e, dil kurslarıyla uğraştıktan sonra e, üniversiteye başladım. Üniversitede bir, bir sene Junior College. Ondan sonra üç senede dört e, yıllık NCAA Üniversitesi'nde burslu olarak oynadım. 2007'de mezun olduktan sonra e, okuldan e, ne yapmaya karar verirken koçluğa karar verdim bir ara. E, i̇lk başladığım okulda... E, Gönüllü olarak yani daha para kazanmadan bir koçluğa başladım. O beni buralara kadar getirdi. Bu 15. senem şu an koçluk yaptığım burada Amerika'da. 11. <gülüyor> seneye başlıyorum. Değişik seviyelerde. 4 yıllık, 2 yıllık üniversiteler, liseler. Onların dışında burslu, bursuz okullar. Ve şu anda Massachusetts eyaletinde bir e, lisede Aktin Boxford Lisesi'nde baş antrenörlük yapmaktayım. Son hı hı. Teşekkürler. Siz Amerika'ya basketbol için mi gitmiştiniz? Yoksa akademik amaçlarla mı? İkisi birden bir. Türkiye'de kalsaydım akademi ne kadar ilerleyebilirdi onu bilmiyordum. Evet. Ve ailemin de bana üniversite bitirmen lazım. Önemli gibisinden. Güzel tavsiyeleri oldu. <gülüyor> Ondan sonra o, o yolda karar verdik. Ee, bir şekilde buraya ikisi için geldim. Çünkü basketbolun bana burs getirebileceğini bildiğim için e, o bakımdan e, biraz daha e, hani istekli oldum. Çünkü Amerika'da basketbolun çok iyi olduğunu herkes gibi ben de biliyordum o zaman. E, ve zor olduğunu. Ama ben kendime güvenim tamdı e, gelirken. E, ve e, hani bir iki sene dil kursuyla uğraştıktan sonra çünkü dilim benim fazla yoktu İngilizcem geldiğimde. <gülüyor> Ondan sonra e, oturduktan sonra çok rahat olmaya başladım yani. Peki en başına dönmemiz gerekirse siz hangi ilimizden çıktınız? Yani Türkiye'deki hangi ilden çıktınız? Doğma büyüme İstanbul benim. <gülüyor> İstanbul Anadolu yakası. Ben orada basketbol ben geç başladım aslında bakarsanız. Şu anki jenerasyonlara göre ben bayağı geç başladım. Ben e, 13'ten 10. yaşa girerken başladım basketbola. Hı hı. Yani benim Türkiye'deki basketbol atıyorum bayağı 4 ya da 5 seneci. 5 seneci civarında. Ve e, ama işte benim e, boyumun uzaması biraz daha. Benim boyum 2 metre civarında. Aa, öyle mi? Yani yaş, yaşlandıkça biraz daha kısalıyorsun. Başka bir şey de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Daha çok yaşlıydım ya yani iki, iki metre boyum benim şu an. Ee, yani 
Ama yani küçükken de uzundum ama çok uzun değildim. Hani nasıl söyleyeyim? Biraz uzunluğum belli oluyordu ama o kadar uzunluğum yoktu. Liseye başlayana kadar. Lisede biraz daha uzanma şeklinde arttı. Ee, ve benim de her çocuk gibi Türkiye'de ilk sevdamız neydi? Futbol oynamaktı. Futbol oynayalım. Yani, e, hani ben yüzme yaptım biraz. Biraz voleybol yaptım. Hani e, biraz derken onlar böyle bir iki aylık maceralar benim için. Hani ben bana fazla tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra basketbol e, benim başladığım senede e, şansıma e, e, FSB sen Crush Kupası'nı aldı o sene. O. Oh, yani 93 senesi. Ee, ve o beni e, daha çok şey yaptı böyle yani basketbola itti diyeyim. Evet. Peki siz bu kararı ne zaman verdiniz? Türkiye'den Amerika'ya gitme kararını gerek akademik bakımdan gerek basketbol bakımından? Aa, bu kararı ben işte lise son liseyi bitirdikten sonra ben o sıra bir iki tane o zaman... Birincilikte olan. Şu anki ben ligin durumunu fazla bilmediğim için o yüzden fazla söyleyemeyeceğim. Uh, İTÜ, İstanbul Spor, uh, şu an Süper Lig galiba değil mi? Şey, Birincilik değil de Süper Lig. Evet evet sanırsam uh, öyle bir. Şey. Yaz şeylerine, kamplarına katılmıştım. Uh, ve yani bayağı ilgilenmişlerdi falan ama uh, yani şeyi gördüm yani söyle. Uh, eğer kalsaydım Türkiye'de uh, benim kafamı biraz kazındı ailem tarafından. Eğer hani sakatlık olursa ne yapacaksın? Ha, evet. O biraz kazındı. Yani gittin bir ikisini oynadın. Hadi biraz para kazandın. Sakatlık olursa ne yapacaksın şeklinde. Benim kafama kazdılar o şey üniversite e, e, bilgisini. E ben de o bakımdan dedim hani bunun en iyi nerede yapabilirsin? Hem basketbol hem üniversite. Onun yeri de Amerika olduğu için öyle bir karar aldık. Siz kaç yılında gitmiştiniz? 90 ya, ya da 2000 yılları gibi mi? Kaç yılında gitmiştiniz? Tamam. Ben 2000 yılında geldim Amerika'ya. Aha. 2000 yılının yazı. Şimdi çok acıklı bir sorun var aslında. Çok üzücü bir soru. Sizce akademik bakımdan bir şeyler değişti mi? Yani çünkü hala Türkiye'den Amerika'ya, Kanada'ya ya da başka yerlere gitmek isteyen birçok öğrenci ya da birçok sporcu var. Sizce bir değişiklik oldu mu? Değişti derken bu Amerika'da mı Türkiye'de mi akademiden bahsediyoruz? E, Türkiye değil de Amerika'yı söyleyelim. Çünkü siz Amerika'dasınız. Amerika'daki yani değişiklik açısından fazla bir değişiklik yok. Benim 20 sene önce geldiğimle şu an arasında yani eğer derslerin iyi değilse üniversiteye, dört dört üniversiteye kolay kolay giremiyorsun. Hı hı. Zaten benim öyle bir şey başıma geldi. Ben buraya ilk geldiğimde ilk iki, iki yıllık üniversite oynuyordum ben. Bu Massachusetts eyaletinde. Ben ilk altı maçta 20 sayı, 20 ban ortamı tutturdum. Um, ve burada da gazlara falan çıktım. Boston Globe'lara falan. Ondan sonra o o ilgiden dolayı daha çok bir sürü Division okulları bana teklifte, yani teklif bulunmadı ilgi gösterdi bayağı. <gülüyor> Maçlarıma gelmeye başladı falan. O beni biraz rahatlattı ve ben derslerimi biraz koyuverdim. İlk dönemimde üniversitede. <gülüyor> ve o notlarımın, hani notlarım pek iyi değildi. Doğru, doğru söylemek gerekirse ilk dönem. Ve o büyük okullar o zaman işte ben gittiğim sene mesela University of Maryland şampiyon olmuştu. NCAA'de. Onun head coach'u beni seyretmeye geldi mesela maça. <gülüyor> Ama işte ben biraz böyle koyu verdim. Hani ya ben gideceğim şu o şeye girdim. Mantelite'ye girdim. Böyle mantelite'ye girince dersleri fazla ilgilenmedim. Ve notlarım iyi olmayınca 
ikinci dönemde başlarken notların bayağı düşüktü. Ve o bütün üniversiteler, o, o yüksek seviyelerdeki ilgisini çekti benden o arada. <gülüyor> yani ben yine düzelttim dersimi bir şekilde ikinci dönemde. Ama yani onlar benden move on yaptılar. Başka. <gülüyor> o yüzden akademinin ne kadar önemli olduğunu o dönem çok iyi anladım. Ve derslerim ve basketbolun beraber gitmesi açısından çok önemli olduğunu anladım. Evet ama zor yani ikisi çok zor gidiyor beraber. Evet kolay değil ama yani imkansız değil. Yani, imkansız değil evet. Yani eğer içinde varsa e, düşünsene 18-19-20 yaşındasın. Eğer sen e, günde iki antrenman artı işte dersleri halledemezsen yani ne yapacaksın? Hani biz bunu 50 yaşındaki adama sormuyoruz değil mi? Bunları yap diye. <gülüyor> 20 yaşındasın, 18 yaşındasın. Bunu yapabilmen lazım. İstek içinde olması lazım. Hatta en büyük farklardan biri bu. Ben bunu hep söylüyorum. İstek ve azim farkı. Amerika ile Türkiye arasındaki oyuncular <gülüyor> Galiba şu anda kupon sistemi var Amerika'da. Sizin gittiğiniz zamanda da kupon sistemi var mıydı? Kupon Pardon, sistemi... kupon değil, kredi. Kredi, çok özür dilerim. Ha, kredi, ha. Çok şey oldu, yanlış <gülüyor> oldu, kredi. Evet. Evet, doğru, doğru. <gülüyor> kredi sistemi, evet, aynı şekilde devam ediyor. Yani bir e, 4 yıllık üniversiteden mezun olmak için bir öğrencinin 130 ile 135, 136 civarı kredi toplaması gerekiyor. Aha. O, o da hemen işte her dönem 15 krediye falan denk geliyor o civarda. O da 15 krediye hemen hemen 4 ya da 5 derse denk geliyor her dönem. <gülüyor> Aa, ve e, yani bazı dersler zor. benim e, zaten zorlamamdaki en büyük sebeplerden biri ilk dönemde bir iki ders aldım hani İngilizce o zaman daha böyle hani çok iyi değildi e, okumam falan iyiydi ama hani konuşmaya gelince falan ve e, bir iki derste o yüzden ben e, şey yaptım zorluk çektim evet Bunlar... ve o zorluğu hani şey yaptım hani zor oluyor yapmayayım gibisinden Soru yapalım gibisinden. Soruyu ata ata sonra onları boşladım. Boşlayınca ne oldu? Notlar düşmeye başladı tabii ki. Evet. Bu arada siz ne okudunuz? Hangi bölümü okumuştunuz üniversitede? Ben e, üniversite ben master'ım var benim burada. Ben burada üniversitede, dört üniversitede e, işletme ve e, bilgisayar üstüne. <gülüyor> Management Information Systems diye bir program. E, daha çok böyle bilgisayar web siteleri yapma, işte kodlama onları öğrendim yani biraz. Size Ondan peki sonra... HTML'leri öğretiyorlar değil mi? Kodlama evet. olarak. Evet. HTML, işte Microsoft Dreamweaver, o tür programları öğrendim. Şimdi sorsan bir tane yapamam büyük ihtimalle. 20 kaç sene o, 15 <gülüyor> sene o. İlk başta baya yani şey bir de biliyorsun teknoloji çok çabuk geliştiği için. Evet. Artık yani tabii ki onlar hala kullanılıyor. SQL ve HTML hala kullanılıyor mesela veya heavily yani. <gülüyor> Ama yine de e, şey yapıyor yani söyle bana sorsan hani yazabilir misin bir kod yazamam şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık çok enteresan bir şey var. Bir, mesela bir oyun yapmak istiyorum ben. Kodlama öğrenmeme gerek yok. Yani Build Box diye bir bir şey var. App gibi bir uygulama var bilgisayarlarda. Sadece böyle bir şeyleri birleştiriyorsun. İşte W'ye basınca adam ön hareket etsin. A'ya basınca adam yan hareket etsin. Sadece böyle puzzle gibi onları birleştiriyorsun. Artık çok basit oldu her şey. Çünkü, çünkü o programı yapanlar var senin için. 
Anladın evet. mı? <gülüyor> <gülüyor> o program yap, ya onları yapmışlar onu. Böylece hani user interface, user friend diyorlar ya Amerika'da. <gülüyor> daha çok kullanıcı için daha koy olsun diye. Zaten şimdi bir sürü internette mesela web sitesi yapma şirketleri var. Evet, ee, Wix yani o, falan onlar var. Wix, işte WordPress bir sürü var orada ve çok güzel de yapmışlar. Yani ben hatta konuyorum bir tanesini ben kendimle. <gülüyor> yani hiç programlama yapmaya gerek yok. Programlama biliyorsan tabii ki biraz daha detay girebiliyorsun. Ama gereksiz yani artık. Hani gereksiz derken normal kullanıcı için gereksiz artık. Çünkü bu işi bilenler bunu bayağı yapmışlar yani güzel bir şekilde. <gülüyor> evet. Hem de yani mesela Buildbox'dan bir oyun yaptın. Bunu Play Store'da çıkartıyorsun ve adam diyor ki Buildbox'da yapılmıştır. Yani arta reklamını koyuyor. Mesela WordPress gibi. Eğer para ödemezsen WordPress'e işte www.baskettalks.com.wordpress diye bir şey çıkıyor ya da Wix'te. Evet. Yani evet. Onlar reklamını veriyor. Para kazanıyor senden. Tabii ki. O yani güzel bir e, pazarlama stratejisi onların yaptığı. Bayağı Kesinlikle. güzel ve bayağı, bayağı etkili yani burada. Evet, Dünyada. Evet. E, şimdi basketbola dönecek olursak <gülüyor> sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir? E, prensipler benim değişti aslında. Nasıl söyleyeyim? İlk başladığımda ben basketbola, e, koçluğa... E, benim başladığım zamanlar 2007 seneleri, 2006-2007 seneleri hep şeydi, nasıl söyleyeyim, eski kafalı koçlara daha fazla bakardık. Hani mesela benim idolüm Bobby Knight'ti. Ben genç. Ama şimdi Bobby Knight düşünürsen, yani Bobby Knight şimdi bir, bir, bir maç bile yönetemez. Stili yüzünden. Hı hı. Türkiye'de de tabii ki sistemler, ben çoğun, son zamanlar bilmiyorum da, ben oradayken de hani vurdum kırdımsı koç, koçlar bağırımsı çağırmalı koçlar daha çok hani etkili ve daha çok e, e, etrafta oluyordu. Şimdi o biraz daha değişti. E, çünkü toplum değişti. İnsanlar daha çok bilgilenmeye başladı ve böyle e, bağırarak çağırarak affedersin küfür ederek e, koşu gitmeyeceğini çoğu insan öğrenmeye başladı. Ve yeni bir nesil yetişmeye başladı o konu yüzünden. Ve e, Amerika'da burada e, ben e, tam bu başlarken ben başladım koçluğa. İlk başladığım senelerde ben de o tarzım biraz. Hani bağır, çağır, oyuncunun yüzüne e, yüzüne karşı böyle hani söyle her şeyi. Ama hani böyle negatif olarak. Negatif çok fazlaydı. E, ve onu ben değiştirdim. Ben, yani benim prensibim şu an bayağı pozitif olmak. Ve e, yani ben şunu bir öğrenmiş yani e, hem öğrendim yaşayarak hem de daha sonra koşuk yaparaktan yani bir koç hiçbir oyuncuyu eğer oyuncu kendine maç kazandırabileceği inanmıyorsa oynatmayacağını anlamıyorum. Yani oynatmazlık yapmaz. Eğer bir oyuncu bana maç kazandırabileceğine inanıyorsam ben o oyuncu o maçta oynar. <gülüyor> Ve bunun için benim ona bağırıp çağırmam, kızmam gerek yok. Benim şu an yaptığım en büyük şeylerden de bir oyuncularıma anlattım. Eğer e, yani söylenenleri yapmayan, söylenen derken benim e, stilim de biraz böyle free stil. Hani daha çok motion offenselerle biz oynuyoruz daha çok Amerika'da burada. <gülüyor> e, ve e, oyunculara daha çok serbestlik veriyoruz. Ama işte bazı şeyler müdafaalı özellikle prensiplerden falan çıkarlarsa onlara söylüyorum diyorum ki yapmazsan sen sağdaki en güzel e, yerdeki yerini alacaksın. Nerede diye bir soru soruyor bana oyuncu. Ben de onu benim yanımdaki benim yanımdaki sandalye. <gülüyor> 
Yani court side seed olarak en güzel yerdesin maç seyretmek için. Ama oynamayacaksın. <gülüyor> e, oyuncular çünkü oynamak istiyor. Oyuncunun elinden dakikayı alırsan o bayağı güzel yani bence pozitif, negatif de değil. Pozitif olarak oyuncuya daha eğitim yapıyor yani. Anlattırıyor. <gülüyor> Beni koç bağırıp çağırıp hani Can'a. Hani küçükken ben bilirim. Millet bilmiyor. Hala Türkiye'de oluyor. Ben bir tane videolar gördüm. Futbol takımlarında. Çocuklar topu atmalar falan böyle oluyor. O tüm şeyler burada yani öyle bir şey yapsan hapse girersin. Öyle diyeyim ben sana. <gülüyor> Yani sorgu sual Ama e, pozitif koçluk e, benim en büyük prensiplerinden biri. Yani pozitif olmak. E, onun dışında e, e, kendimi hep her şeyi biliyorum havasında bir koç olarak görmüyorum ben. Ve hep ben söylüyorum. Ben şu an eğer bana sorarsam benim kapasitemle kendi kafamda ben %50 kapasiteyim ulaşabileceğim. <gülüyor> Daha da kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün her bir şekilde. Ve oyuncularıma onu aktarmaya çalışıyorum. Hani ve eğer benim oyuncum bana derse Sercan Koç bak bunu böyle yaptık ama böyle oldu. Böyle yapsak olur mu? Hani bir fikir verse. Ben dinlerim. Hani yapar mısın yapmak mısın o başka bir şey. Ama e, e, dinlerim ya yani açık kafalık, open mindlik olduğu için e, oyuncular ilişkiyi, benim oyuncular ilişkim çok iyidir mesela o konu hakkında. <gülüyor> ve onlar da bilir yani o saygıyı kazanmak hani e, ben koçum, bana saygı göstereceksin değil de ben seni dinliyorum. Her söylediğini yapacak, yapacağız diye bir şey yok ama belki bir fikrin bir şey bize yardımcı olur maç içinde şeklinde. Hı hı. Çünkü düşünürsen maç içinde özellikle bir koçun maça etkisi %10-20'dir. O kadar. E, oyuncular. Oyuncuların yapacağı için. Ben gidip orada koç olarak şut atamam. Bak saat yapamam. Rebound evet. alamam. Pas atamam. Yardım edemem müdafada. Hani hep onlar oyuncularda. Ne kadar bağıran, çağıran koç bile olsan kenarda senin yapacağın en büyük etki %20'dir maç içinde. Hani bize bir şeylere çalışırız bir koç olarak. Ben genç onları daha fazla yapardım. Hep böyle o yeni oyunlar, yeni oyunlar, yeni oyunlar. Öyle değil aslında basketbol. Basketbol benim mesela bir tane kitabım var. Bin tane oyun var içinde. Ben de yanlı yazdım. Gördüğüm her yerde. Veya kendin yaptığın falan. Ama ben şimdi bu bin, bin oyunlu kitabı, playbook'u oyuncuya versem o ne yapacak? Onu çalışacak. Hani neyi öğrenecek? Hiçbir şey öğrenemeyecek. O yüzden ben hep e, prensip olarak her şeyi simple tutma açısından. Daha basit tutma açısından. <gülüyor> Benim mesela e, hücumda kullandığım 5-6 tane oyun vardır. Ve bunların 3 tanesi motion offense genelde. Yani oyuncu read and react'lerle yaparak kreatifliğini kullanması. <gülüyor> Benim müdafara daha fazla oyunum var mesela. Hücuma göre. <gülüyor> <gülüyor> yani ve oyuncular da bundan daha fazla. Çünkü onlara daha çok serbestlik veriyorsun. Serbestlik verdiğin için daha fazla hani hani ben bunu yapamadım diye değil. O hani ben koçun dediğini yapamadım değil de ben kendim yapamadım mantetesine giriyorlar. Hani eğer bir şey yapamıyorsa onun elinde. Hani screen'i kullanamıyorsa kat edemiyorsa işte spacing yapmıyorsa onun elinde olan bir şey ve e, eskiden olmayan, eskiden çok az olan diyeyim ben sana. Şimdi elimizde film var. Bir anda film seyredebiliyorsun. <gülüyor> ve e, ben yani biz hep söylüyoruz hani film never lies. E, hiçbir şekilde e, yalan söyle. Evet. Film, yalan söylemez. E, <gülüyor> e, 
Yani o yüzden e, oyuncu söylersin böyle bir şey yapmadım diye. Yapmadım gibisinde. Eğer o yaptın derse iyi tamam. Maçtan sonra oturur seyrederiz laptopta. Ben hemen pozisyonu çıkartırım. Hangimiz doğru hangimiz yanlış görürüz. Hani benim hep, hep doğru olduğum şey diyor. Bazen ben yanlış oldum mesela. Ben mesela görmemiş oluyorum pozisyonu ama filmde bakıyorsun görüyorsun daha sonra. Hani yardım eden öbür taraftan gibisinden. <gülüyor> yani o yüzden e, e, prensip açısından pozitiflik birinci, birinci benim e, prensipim. E, i̇kincisi de e, oyunculara serbestli tanımak. E, ve onlarla arasındaki aramdaki komünikasyonu open tutmak. Devamlı. Aha. Bir abi kardeş havası var mı aranızda? Basketbol Zaten sahası dışında. Benim benim ilk günden söylediğim şey, ilk yaptığım konuşma takımı benim şey, beni böyle büyük bir koç abidesi olarak görmeyin diyorum. Hani koç. Koç üniversite olur. Hayır. Beni bir yani, e, büyük abi olarak görün. Bana her şey hakkında gelebilirsiniz. Ben onları hep söylerim. Basketbol dışında başka bir şey varsa konuşmak bana gelip konuşabilirsin şeklince olmadan. Ve e, bu aradaki e, saygıyı ve e, bağlantıyı daha güçlendiriyor böyle işler yapmak. Koşçuk açısından. Peki sizin ilk söylediğiniz prensibe biraz ters ama ceza veriyor musunuz oyunculara mesela? Şimdi bak ilk başlığımda ben de bir şeydim. Hadi Yapamadık. Herkes e, baseline'a geçsin koşacağız. Aa, evet. Aha. Şimdi ben de öyleydim ilk başta. İlk başladığımızda. E, çünkü ben hep onu gördüm. Koşucu yaparken. Onu gördüm. E, ben şimdi bazen bazı ko- e, oyuncular bana şaşırıyor beni yaptığım ceza hani. Ceza da diyelim verdiğim. E, ben mesela yapıyoruz olan tamamen. Konuşuyoruz. E, bazı şeylerimiz var. 3-4 defa yanlış yapıyor birkaç oyuncu. Durduruyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. Tekrar o pozisyona geliyoruz. Yapma, gene 5-6 oyuncu gene yanlış yapıyor. O zaman diyoruz ki bugün diyoruz demek ki siz e, mantelite olarak burada değilsiniz. Antrenman bitmiştir. Herkes evine. Ha, evet. Yani ya da e, ben hep şey dedim, mesela benim e, hiçbir şekilde set bir şeyim yok. İlk beşim yoktur. E, <gülüyor> o hep senin elinde oyuncu olarak. İlk beşe mesela girdin. Ondan sonra senin elinde o, o ilk beşe tutmak veya kaybetmek. O yüzden benim oyuncuların bildiği için bunu antrenmanlar daha kompetitif oluyor. Benim antrenmanlar. <gülüyor> Neden? Çünkü benim mesela rotasyon olarak ben e, ilk başladığımda 28 kişilik rotasyon var. 7-7-8 kişi bir rotasyon yapıyorduk. Şimdi benim rotasyonum 10-11 kişi maç içinde. Ve e, bir sistem kurdum ben. Bazı koçlarda öğrenip gördüğüm kendim de eklediğim biraz daha genişletip ve 13-14 kişilik bir kadroda 10-11 kişi eğer sahada olabiliyorsa demek ki herkesin oynama şansı var demektir. Ve oynayanlar da mesela atıyorum bir maç 2 dakika oynuyor, bir dakika maç 8 dakika oynuyor. Olabiliyor bu şeyler. Ve o senin elinde olan şeyler. Yani sen o maç içinde sana şans veriliyor. Bu şansı almak antrenmanda. Antrenmanda iyi çalışıyorsan, zamanındaysan Söyenleri yapabiliyorsan dakikaları yükselebiliyor. Yani benim e, hani ceza açısından e, koşturma, bir tek koşmayı bir şey de yapıyoruz. Nasıl söyleyeyim? E, hani ceza değil o da, yani bana sorarsan e, en son antrenman sonunda yaptığımız serbest atış antrenmanlarında. Hı. Orada mesela belli bir şey yatıyorum. 14 kişi var. Diyoruz ki 10 tane atmamız lazım. 10 atamazsak diyoruz ki hani 2 tane Danenberg yapın. Foko. E, hani onu kendileri biliyor onu zaten. Hani ben hiç söylemiyorum bile. Giriyoruz. 
ona, ona göre kaptan söylüyor mesela kaç tane yapacaklarını. Ben kaptana veriyorum o tip şeyleri. Ee, onlar da karar veriyorlar kaptan olarak. Hı hı. Peki mesela başka bir takımdan bir oyuncu sizin takımınıza geldiğinde ve çok böyle ön planda değil de böyle iyi değil sizin oyuncularınızdan ama gelişme kapasitesi var diyelim o oyuncunun. Onu geliştirmek için maçlarda oynatır mısınız? Yani fazla süre verir misiniz? Yoksa bu gelişimi siz antrenmanda mı sağlarsınız? Ben sana şimdi şöyle, şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika'da sistem biraz değişik olduğu için Türkiye'ye göre. Şimdi üniversitede durumlar farklı. Çünkü burslarla oyuncuları unutuyorsun. Lisede durumlar farklı. Mesela ben şu an lisedeyken benim üç tane takım var altımda. Lise takımı. Birincisi işte bir Varsiv dediğimiz A takımı. Bunda e, herkes oynayabiliyor. İkincisi JV dediğimiz Junior Varsiv takımı. O da e, şeyler, seniorlar oynayamıyor. Diğer birinci, ikinci, üçüncü sınıf oynayabiliyor. Bir de freshman takımı var. Onlara sahip birinci sınıf oynayabiliyor. Şimdi ben mesela bu senin takıma bakarsam, benim bu senin takımda, A takımında a, üç tane birinci sınıf öğrencisi vardı. A, yani ve Ondan daha yaşlılar büyük olan öğrenciler o takımda oynamıyordu bazıları. Onlar bir alt takımda oynuyor. Neden? Onların geleceği var çünkü. Yani geleceği derken hani, yani bir ışık vardı. Anlıyor musun? Ve onları ben mesela takımı aldım. Benle antrenman yapsınlar diye maçlara çıksınlar diye. İlk başta fazla oynamadılar. Hani bir tanesi biraz daha fazla. O biraz daha fazla derken 2-3 dakika oynadı öbürüne göre. Ondan sonra sezon ilerledikçe Takım içindeki diğer birkaç oyuncu mesela böyle istediğiniz performansı veremeye başladı. O zaman biz bu gençlere biraz daha şans verdik. Öyle şans verince onlar da bir tanesi bayağı iyi kullandı. O şansı ve son 5 maçta ilk 5 çıktı sahaya mesela. <gülüyor> ve bu lise 1 öğrencisi. Yani düşün. Senden 3 yaş büyükler var takımda. Onlardan önde oynuyorsun. Çünkü daha iyi şansını iyi kullandığın için. Ve o şans vermeyi senin sorduğun ben her şekilde yapıyorum ve alttaki takımlarda söylüyorum oyunculara. Eğer iyi oynarsan takımlarda senin koçun bana söylerse ben de programın ben başlangıçtan olduğum için dersi Sercan Koç bu oyuncuyu bak veya ben bazen soruyorum mesela bizim rebound almamız lazım. Bir oyuncumuz sakatlandı. Alttan bir oyuncu alabilir miyiz? Kim var? Beni alt, altındaki koçu soruyorum. O da bana soruyor. Bu, bu, bu oyuncular var. Ne dersin? Ben birkaç soru, yani soru cevap yaparaktan istediğin cevabı aldıktan sonra bir iki oyuncu yukarı çekebilip oynatabiliyor. Ve oldu o. Her sene oluyor yani mesela. Hı hı. Nasıl sorular soruyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz o sorulardan? Tabii ki. Şimdi mesela benim stilimde biz mesela yarı sahada yani trap yapan bir müdafaa oynuyoruz genelde. Onun için şimdi mesela benim mesela bir oyuncum vardı bu sene. Boyu 2-4. En uzunumuz lisede. Mesela o iyi oyuncu ama yavaş bir oyuncu. Boyuna göre. O bir sakatlık geçirdi ve bir maç oynamayacaktı. Yani ayağı burkuldu. Gitti değil ama bir maç oturtmak gerekiyordu onu. Şimdi onu oynadığı pozisyona benim takımda başka bir oyuncu daha vardı ama o oyuncu mesela çok kısaydı ona göre. Yani boyu 1.90'dı. Ve ben mesela Hani onu çok az kullanıyordum. Biliyordu o ki gençti biraz daha. Sonra alttaki takımdaki e, koça sordum ben. Çünkü onun elinde 4-5 tane oyuncu var benim bildiğim. Hani e, o pozda oynayabilecek. Sorulardan biri hani işte çocuğun bu kaybettiğimiz oyuncunun yerine oynayabilecek oyuncu mu? Hani o da bildiği için bu oyuncuyu mesela 
bu kaybettiğimiz oyuncu bu maçlık en iyi yaptığı şey müdafada yardım müdafasını çok iyi yapıyordu. Sorduğun sorulardan biri olarak bu hangisi? Bu da şeyle alakalı. Hani müdafada kim daha çok um, alert halinde? Yani daha çok böyle etrafına bakıyor, eller havada, müdafada enerjisi çok fazla. Mesela onu sordum. Ee, i̇kinci sorumda hani pot altında mesela bitirişi nasıl? Pot altında bitirebiliyor musun? Bizim offensimizde, motion offenselimizde bizim uzunlarımız veya kısalarımız kim olsa olsun da pot altında bayağı pozisyon buluyorlar. Bunları bitirme çok önemli. Şimdi maç içinde kritik anlarda turnike kaçırmalar pek genelde iyi olmaz. Hepimizin bildiği gibi. Öyle bir soru sordum. Ee, ve e, öbür soru da şeydi mesela e, hani antrenmanlardaki hırsı ne oyuncunun? Hırslı mı? Ee, devamlı enerji halinde orada oraya koşuyor mu? Ee, şeklinde sorular. Ve o verdiği cevaplara göre oyunculardan bir tanesini seçtim ve yukarı çıkardım bizim A takımına. <gülüyor> ve e, yani kaybettiğim oyuncuya göre fark ediyor o, o tür sorular. Mesela bir tane point guard kaybediyorsun ama genelde point guardlarda sorumuz yok. Üç tane taşıdığım için hep takımda. Ama hani mesela şütör kaybettin. Takımına şütör lazım. Takım şütör atamıyor. Alta bakıyorsun. Kim en iyi şütörün? Senin kim? Nereden atabiliyor? Bizim motion offense cornerlardan üçlük atmak çok önemli. Ki spacing'i sağlamak için. Oraya adam koyabilir miyiz? Bir tane öyle mesela bir oyuncu vardı. Bir 92 bu oyunda. Lise 2 öğrencisi. Aldık onu A takıma. 3-4 maç oynadı. Ve o açık kapattı bizim için. <gülüyor> Şans veriyorsunuz bütün yani eksik varsa onu dolduruyorsunuz diyelim. Evet, evet. Şimdi biz Amerika'daki Amerika ve Türkiye arasındaki akademik anlamda eğitim akademik anlamdaki eğitim hakkında konuştuk. Şimdi biraz daha basketbol eğitimi hakkında konuşalım. Türkiye'deki basketbol eğitimi ile Amerika'daki basketbol eğitimi arasındaki farklar nelerdir sizin gördüğünüz? Şimdi um, bu çok güzel bir sorum yani. Bu hani şöyle söyleyeyim ben. Um, benim gördüğüm en büyük fark oyunculardaki azim farkı. Yani mesela Türkiye'de e, e, ben şimdi Instagram'a falan fazla yoktum bu seneye kadar. Bu pandemi oldu Instagram'a katıldım ben de biraz daha fazla böyle. <gülüyor> ve e, bayağı insan takip etmeye başladım ve e, Türkiye'deki mesela şey iyi başlamış. Onun başlaması iyi. Evet. Birebir antrenörler. Ha, evet. ki, ki burada yap, bayağı yap, kullanılan bir şey Amerika'da bu. Birebir antrenörler. Hı hı. Ben mesela bir iki tane seyirde konuşma şansı yakaladım. Onlara anlattığım en büyük şey şuydu. Her şeyi yani mesela bir Kyrie Irving'in yaptığı bir şeyi yapmana gerek yok. Şey, 13 yaşında. Hı. Senin en basit şeyleri yani fundamental olarak dritmink yapmayı, güçlü atmayı e, onları öğrenmen gerekiyor. Daha çok antrenman açısından. Yani e, mesela e, ben burada da bazen oyuncularla o sıkıntıyı yaşıyorum. E, mesela bir oyuncunun bir şeyde iyi olması için ne yapması gerekiyor en çok? Tekrar. Değil mi? Evet. Aynı şey. Tekrar, tekrar, tekrar. tekrar. E, ve bu bazen sıkıcı olabiliyor. Ki ben de onu oyuncu olarak yaşadım gençken. Aa, ben gidip bana pot altında form şurada yapacağım. Yarım saat. Haftada beş gün. Anlıyor musun? <gülüyor> ve bunu mesela oyuncu anlatmaya çalışıyor. Ve buradaki oyuncular onu e, biraz daha anlıyorlar gibi. Türkiye tabii ki biraz daha e, nasıl söyleyeyim e, 
sunulan seçenekler daha az. Yani mesela daha yeni yeri. Mesela ben Türkiye'deyken 2-3 tane dışarıda basketbol sahası vardı. 2-3 tane yani. O kadar. İstanbul, Koca İstanbul'da. Benim bildiğim. Şimdi bayağı çoğaldı onlar. Ama yine de gene çok fazla yok. Çünkü e, hep şeyden dolayı işte yani İstanbul çok dolu bir yer olduğu için e, e, sağ yapmak kolay olmuyor. Evet. Burada mesela park mesela benim oturduğum yerin hemen sokağın öbür ucunda bir tane şey var. Ortaokul var. Ortaokulun sahası var. Ben ne zaman arabayla oradan geçsem veya yürü, yürüyüşü geçsem orada devamlı 20-30 tane oyuncu basketbol oynuyor ekip odada. Devamlı. Bu Türkiye'de benim zamanında bile azdı. Ben hatırlıyorum. Şimdi büyük biraz daha arttı o. Ama şimdi gidiyorsun mesela potaya, şey sağ dış sahaya 30-40 kişi sıra bekliyor maç olmak için. Ee, bazen çocuklar bir oynayamıyorlar büyük ihtimalle maç. Hani yapamıyorlar. Ve o yüzden e, burada o daha çok imkan var. Aradığım kelime o imkan açısından. Burada daha fazla yani çocuk mesela burada köşedeki basketbol sahasında yer yok. Bir 5-10 dakika yürüyor başka bir tane daha var sağa. 5-10 dakika yürüyor birkaç başka bir tane daha sağa var. Hani yer bulabiliyor oynayabilecek. Ve antrenman yapabilecek. O birincisi. İkincisi de hani azim dışında azim en, en tepeye koyuyorum da. İkincisi de hep biz şey deriz ya hani ben de bunu daha çok hani Türkiye'deki hem söylerdim. Atletizm daha farklı burada Amerika'da. Türkiye'ye göre. <gülüyor> Um, i̇şin komiği şu Amir. Atletizm evet. Yani herkes özellikle siyahi oyuncuların zıplaması, şey yapması, potaya gitmesi, onlar daha ekspozlu olması daha fazla. Ama atletizm aslında en büyük fark değil basketbolda Amerika ile Avrupa arasında. En büyük fark o çabukluk. Hani dersin ki atletizm çabukluk aynı şey gibi. Aslında değil. Çabukluk derken şeyden bahsetmiyorum ben. Patlayıcı kuvvet falan mı çabukluk derken? Evet. Mesela 100 metreyi 10 saniye koşmaktan bahsetmiyorum. O çabukluk değil. Tamam o atletizm. O hız. O hız. Evet. Çabukluk attığın ilk 1-2 adımdaki hareketindir basketbolda. Hem hücumda hem müdafada. Yani ben o yüzden devamlı burada oyuncularıma ip atlama çalıştırıyorum. Devamlı. Ve o ilk adım atmaya çalıştırıyoruz. Hani... Çünkü hücumda eğer adamını ilk adımda geçersen ondan sonra zaten sen potaya gitmeye imkanı daha fazla artıyor. Hı hı. Daha fazla aynı şekilde. Eğer o sen e, rakibi rakibini ilk adımda durdurabiliyorsan ya ikinci adımda NBA'den bahsediyorum. NBA biraz daha farklı. Çünkü orada konuda daha tecrübeli ve daha yetenekli olduğu için. Ama alt yapılarda ilk bir iki dribblingde oyuncuyu durdurabiliyorsan o oyuncu bir yere gidemiyor ondan sonra. Onun işi bitti. Aa, demek ki bu ilk bir iki adımın çok önemli çabuk açısından. Evet. Ve bence ki en büyük bence ki en büyük fark bu. Çünkü şey dersimiz şuta bakarsak Avrupa'daki oyuncular biraz daha iyi gibi değil mi? Amerika'ya öyle diyoruz. Yani öyle bir şey var ama yani hala yani Amerika'da çok iyi şutörde var tabii ki bildiğimiz. Dribbling yapmak bunu artık herkes yapabiliyor dribblingi. Dribbling yapmak hani çalıştığın sonucu yapabiliyorsun. Aa, Hani e, e, uzunluk derim mesela uzun oyuncu. E sen ne derdik? Uzun olman lazım basketbol oynayabilesin. Şimdi Kevin Durant, LeBron James gibi adamlar her 20-30 senede bir geliyor dünyaya. Tamam mı? O yüzden onları örnek alamaz. Örnek alabileceğin oyuncular Türkiye'de mesela Türk, e, Türkiye'den veya Avrupa'dan burada oynayan e, şeyler mesela Clay Thompson'lar, Steph Curry'ler, e, 
hep böyle fundamental adamlar mesela. Hep... Kyrie Irving olur mu? Kyrie Irving'ler. Evet bunlar hep mesela şeyler. Fundamental'lar. <gülüyor> hep o tip adamlar. Yani e, Damian Lillard mesela. Çok iyi o bakımda. Ben mesela bana sorarsan NBA'deki en iyi üçtür kim diyor şu an. Ben Clay Thompson diyelim sana. Mesela Steph Curry çok iyi ama Clay Thompson'ın o ben mesela burada bayağı şut çalıştırıyorum ve antrenman yaptırmıyorum oyuncularıma. Devamlı Clay Thompson'ın şeylerini seyrediyoruz. Hani mesela var başka oyuncular da. Stil de değişiyor çünkü. Eskiden neydi bakarsan Ray Allen gibi yani şu an Amerika'da en çok üçlük atan oyuncu hala tarihte. Oyuncular mesela çok zıplar değil mi tutarken? Zıplamak çok önemliydi. O değişti mesela burada. Steph Curry'nin sen ne kadar zıpladığını görüyoruz şu tutarken. Fal zıplamıyor. Değil mi? O hep evet. böyle yer. Bir iki santim zıplıyor. Onun şeyi e, gücünü ayaklarından alıyor. Vücudundan alıyor ve kolunla bitiriyor her şeyi. Eskiden her şey kolla bitiyordu. Ama kol bitmek için de zıplaman gerekiyordu ki mesafeyi sağlayabilirsin. Şimdi hani, e, Trey Young gibi işte e, Steph Curry gibi adamlar e, yaptığı en büyük şey o uzun mesafe atışlarının sebeplerinden en büyük en büyük sebepleri o, o yerden fazla zıplamada attığı şutlar. <gülüyor> yani enerjileri oraya çok harcamıyorlar zıplamaya. Aa, yani şutörlük açısından en büyük farklardan biri o. <gülüyor> ee, ama e, yani eğer oyuncular çabuk üstünde çalışabilirler ben antrenörlere söylüyorum. Hep. Ee, ben videolar seyrediyorum yani Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de birebir antrenörünü yaptırdı. En büyük şey Amerika'daki şeyleri seyret, e, o birebir trainerları seyret mesela. En çok öğretmeni şey o ilk adım hızlılığı. Her şey ilk adımda olacak. Eğer onu yapamazsan adamını geçemiyorsun, müdafaa yapamıyorsun. Bu kadar basit. E, ve Türkiye'de mesela onun öğretilmesi lazım en çok bana sorarsan. İlk adım hızlı ve onu da yapmak için yapılacak en iyi çalışmalarındır da ip atlamak. Evet. Yani ben burada mesela oyuncularıma ben her yaz 10 haftalık program veriyorum. Çünkü ben çalışamıyorum onlarla. Lise koçu olarak. Kurallara göre. Verdiğim programda haftada 4 ya da 5 gün ip atlama var her gün. 15-20 dakikada. Yani o bakına bir en büyük tavsiyem oyunculara ve koçlara öğreteceğiniz çabukluk. ilk adım çabukluk. Teşekkürler. Bu Çabukluk patlayıcı kuvvet, değil mi? Evet. Evet. Ve hep a, o a, ikinci ayağınla yaptığın itiş. Ha, evet. Bunu Russell Westbrook çok güzel yapıyor. Evet. evet. O mesela çok iyi oldu. Evet. Evet. O Russell Westbrook bir anda hızlanıyor. Yani patlayıcı kuvveti ilk adımı çok güzel atıyor mesela. Evet. Ama mesela bakarsan yani çok eski gitmeden mesela çok iyi örnekler var. İlk adımı çok iyi kullanan ama çok atletik veya çok hızlı olmayan oyuncular. Mesela uh, Paul Pierce. Aa, evet. uh, mesela o mesela böyle hantalımsı bir oyuncu. Yani boyu 2 metre o da o başka bir şey de. Ama ilk adımı çok kuvvetli. <gülüyor> yani i̇lk adımda adamını geçip sizin yapabiliyor. Adamını geçiyor. Rakibini omzuna koyuyor kendi omzuna gidiyor pota ya da üstüne atıyor. Neyse artık. <gülüyor> uh, o çok önemli. Uh, e, yani de en büyük tavsiyelerimden biri benim o koçlara ve oyunculara Türkiye'de. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, Amerika'daki okul maçları filmlerdeki okul maçlarına benziyor mu? Çünkü bize film ya da dizilerde böyle e, tribünler dolu. Yani bütün ne, neredeyse Amerika'nın yarısı orada. Tribünler taşmış gibi ve maçlarda da böyle çok heyecanlı bir 
böyle çok güzel bir hava varmış gibi gözüküyor. Gerçekten öyle mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ve Amerika'da mesela ben de seyrederken o filmleri. O filmler genelde bazı mesela bazı eyaletler var Amerika'da. Bu şeyin çok canlı olduğu. Mesela Indiana basketbolun kalbi. Oradan Massachusetts'ten çıktı basketbol ama Indiana en çok şey yapılan yer basketbol açısından. Orada mesela herhangi, hangi lite maçına gidersen git, sağ hep full. Hep devamlı seyirci var ve ağzına kadar dolu ve dediğin gibi atmosfer çok etkili. Ama o her yerde geçerli değil maalesef. Burada <gülüyor> tam edebileceğin gibi. Um, mesela bizim eyalette şu an, mesela benim takımım, ondan örnek vereyim. Benim okul e, lise 2000 kişilik bir lise. Ve e, bizim salonumuz 1400 kişi kapasiteye sahip. Kendisinin sonu. Söyleyeyim ben sana. Hani tamamen dolu olduğu maç sezon içinde 3-4 tane. Ama biz 900 bin kişiye falan oynuyoruz her maç. Kendisi anında. Ve benim bayağı iyi bir rakam. Zaten lise için de iyi bir rakam. Burada da olsa bile. Benim ligimde oynadığım mesela diğer takımlarda bazı takımlar ona yakın. Ama çoğu değil mesela. Deplasmana gidiyoruz bazen. <gülüyor> Pardon. O tribünlerde 50-100 kişi oluyor. <gülüyor> yani o takımına göre değişim gibi var. Bazen küçük bir atmosfer bile olsa. 20 kişi bile olsa. Maçı oyuncular, seyirciler. Seyirciler genelde o liseye giden öğrenciler. Arkadaşlarım oynadı hani lise e, e, daha çok liseye çok böyle hani bizim, benim lisem gururla tahtalar kepiler öyle söyleyeyim. <gülüyor> e, peki genel olarak Türkiye ile Amerika basketbol hakkındaki farkları söyleyebilir misiniz? Aslında birkaç soru önce bundan bahsetmiştiniz biraz ama biraz daha üstünü çizebilir miyiz? İşte genel fark basketbol açısından oyuncuların bu burada Amerika'da basketbola bir çıkış yolu olarak bakmaları. Yani bir fakir mahallede yetişen bir oyuncu çıkış yolu olarak yapabileceği iki tane şey var. Birincisi hani eğer üniversiteye gidip basketbol oynamak. İkincisi de maalesef hani e, drag yoluna girmek. Tamam mı? E, ve e, bu işler yüzde elli yüzde elli neredeyse ve ben o tip oyunculara çok çalıştım üniversiteyken. E, onlar için e, çıkış yolu. Ve bu çıkış yolu olduğu için çok çok çok daha azimliler. Yani e, nasıl söyleyeyim? E, Türkiye'de mesela ben kendimden de biliyorum gençken. E, antrenmana gider antrenmanından sonra hadi ben yavrum eve gideyim ya işte bilgisayar oynayayım ya playstation oynayayım ya da işte arkadaşımla takılayım. Hani o mantalite vardı bende gençken de. Ve Türkiye'de onun olduğunu ben düşünüyorum hala aynı şekilde. <gülüyor> Onun yerine burada ben mesela e, bundan 3-4 sene önce ben başlangıç yaparken üniversitede e, ben gece 11'de eve gideceğim diye oyuncuyu şeyden atıyordum. Sağdan yeter artık git evine diye. Ben de eve gideceğim diye. Yani antrenman bitiyor 8'de. Çocuk orada bir şey atıştırıyor hemen. 15-20 dakika. 
tekrar sahaya giriyor. Şut atmak için, e, antrenman yapmak için, bazen benle veya benim asistan koşumu çalışmak için. Yani e, o istek çok fazla. Aşırı derecede. E, ve zaten onun meyvesini görüyorlar. Buradaki oyuncular. En <gülüyor> kötü G-Lig'de oynarlar. Tabii. Yani bir de şimdi burada mesela sadece G-Lig yok. Mesela bu fazla bilinmiyor ama burada G-Lig dışında 3-4 tane daha profesyonel, yarı profesyonel lig var Amerika'da. <gülüyor> Oyuncuların oynayabildiği. Hani e, Avrupa'ya veya başka bir yere gitmiyorlarsa oynamak için e, oynayan bir sürü oyuncu var. Hani çok fazla para kazanmıyorlar ama e, belli bir para kazanıp yine basketbol oyunu devam ediyor. Oradan da yükselme şansları oluyor. Diğer liglere. Yani o bakımdan e, yani bir oyuncunun e, gelişmesi açısından çok önemli e, sebeplerden biri o. Hı hı. E, peki siz asistan koçluk yapmıştınız değil mi? Evet. evet. Sizce asistan koçlar nasıl bir yol izlemeli? Asistan koçlar e, şimdi ben 15. seneye giriyorum. Kariyerimin yarısı, asistan yarısı baş antrenör geçti. Öyle söyleyeyim ben sana. <gülüyor> i̇lk 7 sene falan ben asistandım. Öğrendiğim en büyük şey benim, ben şimdi 4 tane değişik koşu çalıştım Amerika'da. 4 değişik koçla. Hepsinin stili farklıydı. Hep her zaman öğrenmeye yakın, her zaman öğrenmeye açık bir asistan koçu olmak gerekiyor. Yani ben hep bunu söylüyorum. Ben her şeyi biliyorum. Kafasına girilmeye, girilmeden head coach'u beraber asistan koç olarak e, devamlı öğrenmeye, bir head coach'un e, prensiplerini e, ne yaptırmak istediğini iyice anlamak ki takımı anlatabilmek. Onun dışında oyuncularla arasındaki bağıntıyı çok iyi kurmak. Ama şey açısından değil mesela. Mesela bu olan bir şey maalesef basketbol camialarında. Sırf Türkiye, Amerika'da her yerde olan, dünyada olan bir şey bu. Hani e, mesela bir iki oyuncu head coach'u beğenmez. Asistan koç da head coach hakkında kötü konuşur mesela oyuncularla. E, mesela o mesela olması gereken bir şey e, bana sorarsa. Hani e, ve agree yapılan asistan koç. Onun dikkat etmesi gerekiyor bence asistan koç olarak. Onun dışında e, mesela beni öğrendiğim yani bir maç içinde bir maçtan sonra e, asistan yap, yaptığım bir okulda bana head coach şey demiş hiç unutmam onu. Sercan demişti bana 100 tane hani bize, bize kızmıştı. 3 tane standık. Bize kızmıştı. Biz konuşmuyoruz diye maç içinde. Bana demiştik bize demiştik üçümüze birden sizin konuşmanız lazım. Yanlış olsa bile sana hani istemiyorum gibi baksam bile bana devamlı bir şey söylemeniz lazım. Devamlı. Çünkü baş antrenörünün maç içinde her şeyi görme imkanı yok. Sıfır. Öyle bir şey yok. Ve her şeyi görüyorum diye bir baş antrenör varsa zaten niye asistan koçum var? Niye e, yardımcılarım var? Yani öyle bir soru soramıyorum. <gülüyor> o yüzden e, bana söylediği şey adamın o head coach'un en büyük şey bana 100 tane tavsiye verebilirsin ben hiçbirini almayabilirim. Ama bir tanesini alırsam ve maç kalınırsak ondan sonra senin ikinci, üçüncü fikrini dinlemeye başlarım. Hani beni respect almaya başlarsın benden daha fazla. Hı <gülüyor> hı. Ve ben de onu daha çok böyle e, e, nasıl, daha böyle hani kalbime aldım. Dedim ki ya ben de böyle yapacağım. Hani çünkü koç olarak herkes böyle yapsaydık, şöyle yapsaydık daha iyi olabilirdi belki gibi 
soru işaretleri çıkabiliyor maç içinde. E, koçla konuş bunu. Baş antrenörle. Devamlı konuşma halinde olman lazım. Ee, ve e, ben öyle birkaç tane maç kazandırdım o takıma. Yaptığım bu tavsiyelerle. Ve koçun gözünde benim şeyim e, saygım daha da arttı. Hani bana daha çok fazla saygı gösteren başladı. Çünkü şey açısından. Sercan daha çok maçı iyi gidiyor. Maç okuması çok iyi. Şu bu gibisin. Zaten ben öyle geliştirdim kendimi. Devamlı. <gülüyor> um, ve onun dışında mesela benim burada Amerika'da bir söz var. Bilmiyorum Türkiye'de yapan var mı bunu bilmiyorum da. Mesela uh, napkin plays. Napkin peçete demek. Değil mi? Peçeteler. Evet. Uh, Amerika'da ben onu bir tane üniversite koçumla öğrendim. Demişti ki bana ne zaman nerede olursan ol her zaman gözünün kulağın açık olsun. Basketbolunda gibi herhangi bir şey. Ne olursa olsun hani bir oyuncu ilişkileri maçlar, televizyonda oyunlar. Mesela benim benim bir iki tane oyunum var. Hala da konuyorum şu an koç olarak. Ve bana çok maç kazandırdı. Öyle söyleyeyim ben sana. Ben bu oyunları havaalanında uçak beklerken televizyonda gördüğüm restoran televizyonda gördüğüm bir oyunda basket maçında gördüğüm bir yarı saha oyununda peçeteye yazdığım oyunla kazandım. <gülüyor> Ve bu napkin plays dediği şey, bu koçların söylediği bu. Yani bir anda gözüm kulağın açık olsun ee, ve hep öğrenmeye açık ol. Öğrenmeye aç ol. Öyleyim ben. Aslan koç olarak. Ve e, yani bu bana çok çok yardımcı oldu. Dediğim gibi bana bayağı maç kazandırır bu tip oyunlar. E, hepsini kullanıyor musun? Kullanmıyorsun. Ama e, bazı şeyler, aa diyorsun ben bunu görmüştüm, peçete yazmıştım, peçetedeki oyuna bakayım bir. Ondan sonra beni kendi Facebook'uma koyayım plan gibisinden. Ee, kendini öyle geliştirebiliyorsun. Yani onun asistan koçu yapması en büyük şeylerden biri o. Kendini geliştirmeye devamlı açık olması, devamlı aç olması ee, ve e, e, ben hep bunu söylerim. Tavsiyenin iyisi kötüsü yoktur. Tavsiye tavsiyedir. Çünkü tavsiye veriyordan, veren kişi genelde o işi yaşamıştır. Değil mi? Ee, evet. Ve e, o tavsiyeyi kullanıp kullanmak senin elinde. Kullanma yani her şeyi kullanacaksın diye bir şey yok zaten. Ben bunu söylüyorum koçlara. Ama dinlemek çok önemli. Çünkü e, belki dinleyeceğim, öğreneceğim bir şey sana belki ileride maç kısalacak. Belki ileride oyuncularla arandaki ilişkiyi daha çok geliştirecek. Belki e, bir yöneticiyle konuşurken iş görüşmesi için yaparken Aa, bu verilen tavsiyeyi kullanabileceksin. E, yani bu tür şey. Bir dahaki iş görüşmen efendim. Yardımcı olacak. Yani o yüzden açık açık open mind olmak gerekiyor. Teşekkürler. Ee, Amerika'ya gitmek gitmek isteyen bir oyuncu İngilizcesini geliştirmeden ziyade neleri geliştirmesi lazım? Basketbol için Amerika'ya gidiyor diyelim. Aa, şimdi Amerika ile Türkiye'nin en büyük fark şu. Ona, ona bakarsan. İngilizce, İngilizceyi saymazsak aile farkı. <gülüyor> Türkiye'de biz hepimiz aile yaşamına alışkınız. Değil mi? Yani evde ne? %99 çoğu çocuğun çamaşırını annesi yıkıyor. Yemeğini annesi yapıyor. Cebine parasını babası, annesi, annesi babası koyuyor. Yani her şey nasıl söyleyeyim? Hani durumu iyi olmayanla iyi olan fark etmiyor. Bunu anne evde çamaşırını yıkıyor. Değil mi? Evet. Yani yemeği yapıyor. Fark etmez. Hani bir tencere kurvasını yapıyor. Herkes yapıyor. Ama anne yapıyor. Değil mi? <gülüyor> Amerika'ya geleceği böyle bir şey yok. 
her şeyi kendini yapman gerekiyor. Ve buna alışmak oyuncularda bayağı kültür farkı açısından, en büyük kültür farklarından biri o açısından şey yapıyor, etkileyebiliyor. Ve ben bir sürü oyuncuyu diyorum buraya gelen Türkiye'den veya Avrupa'dan. Yani altı ay içinde, bir sene içinde geri döndüklerini. Çünkü sırf bu iş yüzünden. Alışmadıkları için yani zorluk zor geliyor. Benim bir hikayem var ve ilk geldiğinde ben burada benim Amerika'da teyzem var. Onun yanına gelmiştim. İlk geldiğinde benim bilmiyorum bunu. Yaş 19. Çamaşırlarım birikti. Çamaşır makinesinin yanına koydum. Teyzem dedi ki benim çamaşırlarım niye yıkanmadı gibisinden. Dedi ben senin çamaşırlarını yıkamak için büyümedim. O senin yapacağın bir şey. Gel ben sana çamaşır makinesini nasıl kullanacağını çamaşırtosun nereye koyacağını göstereyim. Ondan sonrası sana kalmış. Ben nasıl yağ gibisinden nasıl yağsı bu yağsı yoktu. Burası Amerika'da. Hoş geldin Amerika'da. <gülüyor> evet. O biraz zorlayıcı olabilir. Ama e, basketbol açısından neleri geliştirmesi lazım mesela bir oyuncunun Amerika'ya gelmesi için? Basketbol açısından işte dediğin gibi çabuk patlayıcı çok kuvvet. Çok önemli. E, onun dışında e, mantalite çok önemli. Yani biz Türkiye'de çok emotionalız Amerika'ya göre. <gülüyor> yani bizi bir koçum bir şey söylemesi ben çok seyrettim. Ben mesela Türkiye'ye bu sene gelecek mi gelemedim de son 3-4 senedir ben her sene bir defa geliyorum Türkiye'ye. Ben giderim mesela Cafer Ay'a bayram başı tek başıma oturup bir iki saat maç seyrederdim. Her geldiğinde. Hani ma- kim maçı oldu önemli değil. Ee, i̇şte 10 yu, 15 yu, 17 yu öyle ra- yani random şekilde bir maç seyredip antrenörleri ve oyuncuları seyrederim her seferinde. Her geldiğinde. Um, ve en büyük dikkatimi çeken şeylerden biri şu. Bir oyuncu bir hata yaptığı zaman yani mesela top kaybı yaptığı reboundu alamadığı gibisinden of ya yapamadım kötü oldu hani kendi kendine negatif bir düşünce kapılıyor Aa, ve bu onu içinde 3-4 dakikada etkiliyor en azından Aa, bu burada olmuyor mu? burada oluyor ama çok daha az yani basketbol bu yüzden çok güzel bir spor bir yani futbol veya öbür sporlar gibi değil. Basketbolda mesela bir şut kaçırdın. 15 saniye sonra o şutun telafisine müdafada yapabiliyorsun. <gülüyor> yani o yüzden mantelteyi geçmek çok gerekiyor. Bir oyuncu olarak. Mantelteyi aşırı önemli. Ve fiziksel olarak Amerika'daki oyuncular, mesela biz bunu şey diyoruz burada. Bir terim var. Hani bir aslan aç bir aslan, kan yaralı bir e, e, geyik görücü ne yapar? Üstüne atlar yemeye çalışır değil mi? Evet. Aa, buradaki mantelite o mesela. Eğer mesela bir rakip oyuncu senin çekindiğini korktuğunu görürse, anlarsa daha açık üstüne gidip seni resmen eziyor. Ve bu Avrupa'dan gelen oyunculara yaşanan çok çok olan bir şey bu Avrupa'dan gelen oyunculara. Çünkü hep e, e, emotional olarak çok e, zayıf olduğumuz için geldiğimizde bu oyuncular, Amerikalı oyuncular veya başka oyuncu neyse, bunu hissederse ve senin eriyeye başlarsa tamamen mantıklı olarak oyundan düşüyorsun. Hı hı. Bir oluyor, iki oluyor, sonra ne oluyor? Ondan ben burada oynayamıyorum, bunlarla oynanmaz. Bunlar, bunlar bilmiyor gibisinden şeylere giriliyor ve ondan sonra zaten oyundan düşüyorsun. Evet. Evet, kesinlikle. Evet. Ee, peki 
sizce Amerika'ya kaç yaşında gelinmeli, gidilmeli pardon? Aa, bu soru hep yani güzel bir soru. Nasıl söyleyeyim? Şöyle bir teşekkürler. Şöyle bir e, onun şeyi var, açıklaması var. Açıklama derken yani e, bu maddi durumla ilgili bir şey. Eğer maddi durumu bir oyuncunun varsa benim tavsiyem bir oyuncunun buraya gitse bir de en geç gelmesi. Aa. Ki Amerika'ya basketbol alışabilmek bir sene kolay olmuyor. En azından 200 sene harcanması gerekiyor. <gülüyor> Eğer maddi durum bir oyuncunun iyi değilse ve en fazla bir ya iki sene bunu yapabiliyorsa onun da gelmesinde sakınca yok. Yani ben mesela benim bir kuzenim var Türkiye'de. Futbolcu kendisi. Ben ona dedim sen buraya gel Amerika'da futbol, futboldan burs olursun. İyi bir oyuncu kendisi. Genç hala. Ee, ve ben yok istiyorum istemiyorum hani o şeylerde ee, ve şu an yani düşünüyor ve kendisi şu an e, lise sona geç lise sona başlayacak bu sene benim dinleyip gelseydi mesela iki sene önce e, gelebilseydi e, belki daha iyi yerlere gelirdi burada futbol açısından hani hem burslu okuma açısından falan gibi e, geç gelindiği zaman Hani e, nasıl geç derken hani mesela ben 19 yaşında geldim. Ben de geç geldim. Bilmiyordum çünkü böyle bir şey. Aa, aradaki fark kapatmak eğer mantelite olarak taf değilsen kolay olmuyor. Hiç kolay olmuyor. O yüzden e, dediğim gibi bir sürü oyuncu geri dönüyor. Çok çok yapamayın. O yüzden ben e, tavsiyem eğer oyuncu maddi açıdan yapabiliyorsa e, erken gelinmesi en büyük avantaj. Ne kadar erken gelinmesi erken. Ve ben biliyorum birkaç tane oyuncu buraya geldi işte Kaliforniya'ya, Arizona'ya, New York'a falan böyle kendileri 13-14 yaşında olan benim e, duyduğum ve onlar mesela bayağı gelişecek burada. E, çünkü e, sistem değişik olduğu için ve o tip oyuncular oyuncuları için gelişmeleri daha hızlı olacak. Yani tavsiyem o. Eğer gelinebiliyorsa ne kadar erken gelebiliyorsa o kadar erken gel. E, ama gelemiyorsan e, lise sonunda bile gelmen bir avantaj çünkü lise son oynayıp, sonra bir de prep school oynayıp belki bir sene, iki senede e, belli bir yere yine gelinebiliyor. Peki siz demiştiniz ben İstanbul'a gelip maçları izliyorum diye. Evet. Bu maçlardan, bu maçlarda beğendiğiniz bir oyuncu var diyelim. Siz bu oyuncuyla konuşuyor musunuz? Hani Amerika'ya gel, şu okullarda belki burs verirler. İşte ya da ben sana, ben, ben sana kendiniz bir... veriyor musunuz? Efendim? Ben sen ben mesela gittiğimde oraya ben ben takımın ismini hatırlamıyorum bu 5-6 sene önce olan bir olay ben o zaman bir üniversitede baş antrenörüydüm o senelerde bir maça gittim bir maç seyrettim maçta bir tane point guard gördüm ve çocuk çok hoşuma gitti yani nasıl söyleyeyim çok hızlı oynuyor sağ görüşü iyi takım kontrolü çok iyi şutu fena değil hani kendisi kısaydı mesela nasıl söyleyeyim 1.80, 1.82 filandı yani. Uzun bir oyuncu değildi. Tamam mı? Bir guard için. Amerika için. Ama benim ilgimi çok çekti. Ben maçtan sonra koçuna gittim. Daha onlar sağdan çıkma. Cafer Adı oluyor dolayı. Dedim ki böyle benim kartım bu. Şu oyuncuyla konuşabilir miyim gibisinden. Tamam dedi koç. Onu yollarım. Çocuk geldi. Onunla konuştum 5-6 dakika. Ona da kartım verdim. Dedim ki hani anneye bana söyle beni arasınlar. Ben buradayım bir hafta daha. Konuşalım. Tamam dedi. Sonra bana bir cevap gelmedi böyle bir hafta, on gün. Aha. Sonra ben Amerika'ya döndüm. Sonra beni Amerika, Türkiye'de aradılar. 
dediler böyle ben bir oyuncunun babasıyım şu bu hani seni e, bu işin şaka olduğunu zannettik <gülüyor> Amerika'dan bir koç gelip Türk olarak hani e, dalga geçebilir o olduğunu falan gibisinden Kyle Alman'ın sonra benim oğlum seni işte Twitter'dan bulmuş görmüş hakikaten doğru doğru söylüyormuşsun gibisinden <gülüyor> öyle bir şey yaşadım ben şimdi mesela Oçu buraya gelemedi ama hani böyle bir şey yapıyor muyum? Yapıyorum. İlgin geçen bir oyuncu varsa. Başka bir oyuncudan mesela benim gözüme çarpmış. Bayrampaşa'ya gitmiş. Bayrampaşa'da maç şey yani Her 3-4 tane büyük şeye gidiyorum. Yani. Hani Cafer Ağa, Bayrampaşa. Maçların çok oldu. Alt tip maçların genelde. Orada bir maç seyrettim. Orada da mesela bir tane oyuncu vardı. Boyu 2-2-2-3 falan uzun boylu bir 16-16 U maçıydı. Ee, ve e, e, onlarla konuşurken, e, şey onlar, onun maçı seyrederken oturduğum yayın yanında e, e, çocuğun anneannesiyle annesi vardı. Hani ben bilmiyordum onu. Sadece onlara sordum. Bunu tanıyor musun çocuğu gibisinden? Kim bu gibisinden? Onlar bana o benim oğlum, benim işte torunum şu gibisinden. Ben dedim kim olduğumu söyledim onlara. Onlar bana dediler ki benim oğlum Amerika'da işi yok. O burada kalıp para kazanacak. <gülüyor> Öyle dediler. İyi tamam dedim. Yani benim kartım bu. Bir şey olsun söylersiniz falan gibisinden. Sonra ben çocuğu biraz takip ettim. Yani, yani isim vermiyorum ben şimdi. İyi yani üç büyüklerden birinde oynuyordu o zaman. Uzun boylu. Ve kayboldu gitti. Şimdi nerede bilmiyorum. <gülüyor> Ve geleceği çok olan bir oyuncuydu benim gördüğüm kadarıyla. Buraya gelebilseydi. Ve 16 yaşındaydı o zaman. Ben demiştim ki annesiyle anneannesine bir sene Amerika gibi bir oynasın. Sonra orada onu benim üniversiteye kesinlikle alırım ben. Benim bursum var. Bana size garanti verebilirim gibisinden. Yok benim oğlum üniversitede Amerika'da işi yok. Burada kalacak. Burada para kalacak. İyi sizdirsiniz. Evet. Peki ve, sizin e, için efendim? Ve öyle bitti. Öyle kapandı yani o konu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kötü olmuş biraz da. Talihsiz olmuş diyor. Öyle. öyle. Peki sizin için e, oyuncu kriterleriniz nelerdir? Yani iyi oyuncu, ileride bir ışık gördüğünüz oyuncu kriterleriniz nelerdir? Şimdi mesela eskiden ne vardı? Pozisyonlu oyun vardı değil mi? Herkes point guard, shooting guard, small forward, power forward ve şey, center. Değil mi? Evet. Pivot. Öyle bir oyun kalmadı artık. Amerika'da ve dünyada. Türkiye'de de bu profesyonelerde de değişiyor. Mesela sen bir dört numaraysa şut atman gerekiyor. Evet. Top çektirmen gerekiyor. Pas atman gerekiyor. Rebound alman gerekiyor. Bunların bir tanesini yaparsan bir fazla bir yere gelemiyorsun. Çok nadir var. Değil mi? Aa, veya şütörsen sağ şut tutarak oynayamıyorsun. Sen örnek verdiğim bir önce Clay Thompson. Amerika'nın en iyi şütörlerinden biri ama mesela çoğu kimse bilmez bunu. Amerika'nın en iyi müdafaçlarından biridir kendisi mesela. Müdafaa yapan. Rakip takımın en iyi oyuncusu her sene. Ve her maçta. Yani bir oyuncunu bir yetenek yerine üçte yeteneğin olması gerekiyor oyuncu bakarken um, ve uh, eğer şimdi üniversite ve lise açısından konuşursam bunlar farklı konular biraz üniversite üstünde burs verirken neye bakıyorsun baktığın şey şu benim elindeki oyuncular kim benim neye ihtiyacım var değil mi hı hı. benim elindeki oyuncu mesela benim uh, rebound alan pek oyuncum yok uzunlarından birini kaybettim bu sene mezun oldu ee, onun yerine çok rebound alan, enerjisi çok iyi olan, müdafası çok iyi olan kimi bulabilir? Ona bakıyorsun o zaman. Pozisyonluk. Hani pozisyon derken hani o gap'i fill yapacak, dolduracak bir oyuncuya bakıyorsun. 
Ama oyuncular mesela e, bana burada gençken bir koç söylemişti. E, ve ben e, hep ona inanırım yani. Oyuncuların bir şeyi çok iyi yapması lazım. Bu bir şey ne olabilir? Şut atmak olabilir, dribbling yapmak olabilir, rebound almak olabilir. Neyse artık. Çok iyi yapması lazım. Ve onun yanında iki tane daha şeyi iyi yapması lazım. Ki burslu oyuncu olabilsin. <gülüyor> Mesela işte eh işte şut atıyor böyle. Mesela bir skor vermemiz gerekirse 5'te 3 atıyor. Topu iyi sektirebiliyor. Rebound alabiliyor. Yani iyi sıçrıyor. Rebound alabiliyor. Pas verebiliyor. Ve spacing'i çok iyi. Mesela bu oyuncuya burs verilebilir mi? Verilebilir. Yani e, senin söylediğin 3-4 tane mesela yeteneği var. Öyle evet. mi? Yok. Ama e, şunu da bil. E, demir e, şey e, oyuncuyu mesela e, bir video seyrederek burs vermiyorsun. Evet. Bayağı maçını seyrediyor 3-4 tane. Mesela onlara bakıyorsun. Ayrıyeten mesela e, burada body language diye bir şey var. Bilmiyorum Türkiye'de kullanılıyor mu da çok. E, oyuncunun e, vücut dilli. Maç içindeki. Hani mesela koç ona bir şey söylerken böyle ya aman uf kafayı çevirmeler falan mı yapıyor? Yoksa maç içinde e, bir arkadaşı şu kaçır diye ona kızıyor mu? Veya bir yardım diye söyleniyor mu? Ya da pas vermedi diye. Ve hakemlerle konuşuyor mu boşu boşuna? Hani bunlara da bakıyorsun mesela maç içinde burs, arar, burs verirken. Ki takıma geldiğinde takımdaki atmosferi bozmasın diye. <gülüyor> yani bir sürü şey var. Dediğin mesela dediğin yetenekteki bir oyuncu. Mesela öyle bir oyuncu e, her bir koçun ilgisini çeker. Ama bu sefer şeye bakıyorsun. Bu oyuncu kimlere karşı oynuyor? Rakipleri kim? Ve e, e, nasıl söyleyeyim, e, hani nasıl ortamı tutturuyor mu devamlı? Hani bu çizgi aynı mı? Yoksa iki maç böyle, üç maç yok öyle gibisinden. Peki mesela şey oluyor mu? Mesela adamın üç maç istatistiği 12 sayı, işte beş rebound, bir de sekiz tane de asist var diyelim. Bu oyuncu beş maçta da aynı şeyi, aynı performansı gösterdi. Siz bunu bir antrenmana alıp deniyor musunuz bir de? Kendi oyuncularınızla Tabii. ayrıca. Yani şimdi lisede o farklı liseler öyle bir şey yapamıyorsun. Lisedeki oyuncuların hepsi kendi lisesinde oynadığı için o fark ettiriyor. Ama üniversitede mesela o dönemleri var. Sezon içinde öyle şeyler mesela yaptıramıyorsun fazla. Ama sezon dışında evet oyuncuyu getirip ilgini çeken bir oyuncuyu getirip kendi oyuncularını oynatabiliyorsun ki görebiliyorsun onun seviyesini biraz daha. Kendi oyuncularıyla beraber. Hı-hı. Zaten o yüzden Amerika'da bu şeyler çok önemli ya. Official visit, unofficial visit dedikleri lise, üniversitelere gidip oyuncuların e, üniversiteleri ziyaret etmesi bir ya iki günlüğüne. Oradaki oyuncular oynaması ki koçun daha net görebilmesi bu oyuncu. Kendi oyuncuları beraber. Çok Hı-hı. önemli. Peki siz mesela İstanbul'dasınız diyelim yine bir maç izlemeye gittiniz. Bir oyuncuyu çok beğendiniz ama tek bir maçını izleyebildiniz. Çünkü 2-3 gün sonra döneceksiniz diyelim. Ve o zamanlarda da maçı yok. O oyuncuyu dışarıda, yani oyuncuyla konuştunuz. Oyuncu da, oyuncuyla da iyi anlaştınız diyelim. Bu oyuncuya dışarıda antrenman yaptırıp onun şeyine bakıyor musunuz? Nasıl antrenmanlarda nasıl, drillleri nasıl yapıyor? Öyle şeyleri hiç denediğiniz oluyor mu? Ben 5-6 sene önce oraya geldiğimde böyle bir şey yaptım ben. Bir, bir iki oyuncu vardı. İlgimi çekmişti. 
Ama bir maç söylemiştim ve ben dediğim gibi orada bir hafta falan kalacaktım. Dedim ki sizi yani workout yaptırabilir miyiz? Ve ben gittiğimde oraya benim Amerika asistan koçum vardı. O da geldi benimle. Maç antrenörken. Ve biz o iki oyuncuyu yarım saat 45 dakika birkaç tane drill'den geçirdik. Hani antrenman şeklinde. Nasıl yaptıları, nasıl yaptıları falan gibisinden. Ve orada mesela yaptığımız drill'lerde istediğimiz verim fazla veremediler. Aradığımız verimi. O yüzden e, çocukları dedik ki yani şu an istediğimiz verimi alamıyoruz sizden. Belki bugünlük. Ertesi gün bir daha gelin. Bir daha geldiler. Yine yaptık. Biraz daha değiştirerek verimleri. Fazla değiştirmeler ama. Gene aynı şekilde. Fazla istediğimiz verimi alamadık. Baktığımız verimi yani. Aradığımız verimi alamadık. Dedim ki ondan sonra ben. Ben dedim size, size ilgim kesinlikle var. Ama şu an için size burs veremem. Çünkü istediğim verimi göremiyorum. Yapabileceğiniz şey şu şu an için benim için. Şuna şuna şuna çalışın. Ayrıyeten biz gittikten sonra bana maç filmi yollayın. Bu seneden. 3-4 tane maç filmi yollayın. Ki onları seyredebilirim. Çünkü eninde sonunda ben sana 20-30 milyar bir burs vereceğim. Yani bursu çünkü bir, bir üniversite koçu olarak bir bursu boşa harcamaktan kötü bir şey yok. Çünkü bir oyuncu getirirsin oyuncu hiç verim alamazsın. Ee, ve e, senin takımını etkiler, kazanmanı etkiler ve e, her şeyi etkileyebilir o konuda. Evet. Peki Amerika'da koçlar en çok neye önem veriyor? Değişiyor mu bu yoksa koçtan koça? O koçtan koça değişiyor ama bir önce anlattığım gibi e, koç stili bayağı değiştiği için e, Amerika'da, dünyaya göre de e, oyuncuların vücut dili çok önemli. Evet. Ona çok önem veriyorlar. Çünkü takımdaki bu bir tenis değil. Bir golf oynamıyorsun. Bir tenis oynamıyorsun. Basketbol oynuyorsun. Takım oyunu. O yüzden takımda um, takıma uyan bir oyuncu olman gerekiyor. Ona çok önem veriyorlar. Um, onun dışında işte yani her her mesela her koçun değişik bir um, stili var. Mesela ben, ben üniversitedeyken benim bir stilim, benim stilim şeydi. Benim e, hiçbir şey, ben kısa oyuncuları, hani kısa oyunculara karşı bir garazım yoktu ama Kısa oyuncu mesela hiç ben rekrut yapmazdım. Benim en kısa oyuncum point guard'ım 1.94'tü mesela. <gülüyor> Üniversitede. Ama benim stilim oydu. Ben çok yani yarı sağa tam sağa pres yaptığım için trapler falan benim için uzun ve artık oyuncular gerekiyordu. Mesela ben bir kısa oyuncu, 1.80'lik bir oyuncu çok iyi düştü, top sektirmesi çok iyi, şu bu olsa bile eğer ben bir 94'lü bir oyuncu bulup onun daha atleti, daha enerjili olduğunu görürsem, hani şutu falan olmasa bile ben oyuncuyu seçiyordum. Çünkü benim sistemi uyuyordu. Anladın mı? <gülüyor> Ama yani birçok oyuncu görüyorum burada Amerika'da. Boyu kısa olup çok iyi oynayan. Hatta beni yenen, benim takımlarımı yenen, bir iki tane öyle boyu 1.80 bile olmayan oyuncuların beni yendiği maçlar oldu mesela. Benim takımlarım. Um, ve ona karşı benim bir şeyim yok. Sadece benim bir tercihim oydu. Hani e, sistemi uygun oyuncu açısından. <gülüyor> Bazı koçlarda mesela ben diyordum mesela adam e, benim 1 ile 5 numara hepsini üçlük atması gerekiyor. Sistemde. Eğer bir 5 numara alıyor, bakıyorsam onun da üçlükçü olması gerekiyor. Atamazsa ben onu almıyorum. Ne kadar iyi her şeyi yaparsa yapsın gibisinden. <gülüyor> Anlıyor musun? Yani o koçun e, sistemine göre değişebiliyor. Evet. Teşekkürler. Ee, peki şimdi bildiğimiz gibi Türkiye'den Amerika'ya kamplar düzenleniyor. Ve bu kampları bazı üniversite ya da 
kolej ligi takımları izliyor mu? Yani sizce kamplar verimli mi Amerika'ya düzenlenen kamplar? Şimdi e, kamp derken e, kamplara mı geliyorlar yoksa e, bu AAU dediğimiz turnuvalara mı geliyorlar daha çok? Yani turnuva aslında turnuvaya geliyorlar ama aynı zamanda kamp gibi de oluyor. Şimdi kamp bir kamplarda koçlar gelip izlemez çünkü onların öyle bir şey yok. Ama turnuvalarda izliyorlar evet yani e, öyle grup haline gelen. Mesela ben e, dediğim gibi üniversitede koçluk yaparken e, ben çok doğuşuyorum Amerika'da. İşte Las Vegas, Texas, Florida, Chicago, California her yere gidiyorduk artık oyunu seyretmeye. Ve ben belki defa şeye denk geldim. Türkiye'den bunu görmedim de mesela Norveç'ten bir takım gelmiş. Hepsi Norveçli oyuncuların. Koçun Norveçli. İşte 12 tane oyuncusu var. Sağda Norveç takımı adı altında oynuyorlar. Diğer Amerika takımlarına karşı. Turnuvalarda. Ve onları seyretme imkanı yaşadım. Mesela ben yaşamıştım. Ve ben bunu bir iki tane ülkeden gördüm. Norveç'i gördüm. Alman gördüm. İsrail gördüm. Onun dışında İrlanda gördüm. Ki onların takım pek iyi değildi ama yani hani öyle gruplar gelip oynayanlar var. O şekilde. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eğer takım mesela getirirsin oynamaya ama koçlar burada iyi oyuncu seyretmeye bakıyor. Adam gelir. Senin takımını seyreder. Takımında sadece bir oyuncu böyle göze çarparsa senin takımı falan takip etmez ondan sonra. Anlıyor musun? Ama eğer 3-4 oyuncu gözüne çarparsa yani onun o koçun seviyesi olmasa bile başka seviyelerde bile olsa senin takımını daha fazla e, takip eder. Ve onun faydası olduğunu ben düşünüyorum. E, ve benim e, eğer öyle bir şey yapılabilse yani bunlar masraflı şeyler, ucuz şeyler değil. Oradan buraya gelmek, bir iki hafta burada kalmak, otel, uçak, yemek, turnuva paraları, formalar, şu bu derken yani e, e, bayağı masraflı olabiliyor bunlar. Hı. Ve e, onu mesela her Türkiye mesela bayağı iyi oyuncu olup durumu iyi olmayan oyuncular var. Bir oyuncu cebinden 5-6 bin dolar çıkartıp veremiyor öyle bir 2 haftalık seyahat için mesela. Ama bazen de para vereber oyuncular mesela çok iyi olmayabiliyor. Yani onun da bir şeyi var işte hani faydası zarar derken. Ama kamplara gelen mesela NBA takımı kamplara gelen takımlar olduğunu duydum ben daha önce Türkiye'den de. Onlar mesela faydalı. Hani geliyorsun NBA koçlarının yanlarında onlarla veya oyuncularla mesela interaction yapıyorsun. Öyle bir hafta 10 gün kamp neyse artık 3 gün 5 gün bilmiyorum da yaptıktan sonra hani bir, bir iki günü gezden sonra dönebiliyorsun. Onların faydası tabii ki var ki oyuncuların hani turnuva olmasa bile oradaki Amerikalı oyuncular kampa katılan Amerikalı oyuncularla bir arada çalışmasının bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Şu bakımdan onların e, vizyonunu açması açısından oyuncuların siz şey demiştiniz hani bir oyuncu ön planda ön plana çıkıyorsa bir maçta koç onu takip etmez. Peki o ön plana çıkan oyuncuyla itibat kurar mı? Aa, şey aa, onu sorar tabii. Eğer ilgisini çekmişse bir oyuncu. Koça yine sorar. Önce çünkü oyuncuyla konuşamıyor burada koçlar. Koreç koçları. İlk koçla konuşması gerekiyor. Oyuncuyla direkt kontak kuramıyor ilk başta. Bu kurallara göre. Ama koçla kontak kurup bu oyuncu kim diye sorabilir. Olur yani. Ben öyle burada Amerika'da birkaç tane oyuncu kendim bulmuştum. Amerikalı ama küçük öyle takımlardan 
Evet, bir oyuncu mesela ilgimi çok çekmiş. Sonra ben bir, bir iki defa daha seyrettim mesela. Sonra koçu konuşup bana film yollayabilir misin falan şeklinde konuşmalara başladıktan sonra öyle oyuncuları takımıma kazandırmıştım ben. Öyle şeyler de yapıyorsun tabii ki. Ama yani anlatmaya çalıştığım benim şey yani mesela bir koçun senin ilgini çekmesi için elinde 3-4 tane oyuncu olacak ki hani en azından daha, daha fazla koç ilgi göstersin. Onu sormaya getiriyorum. Ha, evet. Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Sizce en verimli hücum seti hangisi? <gülüyor> Oyuncuların serbest olduğu set. <gülüyor> Paskat gibi mi? Evet. Paskat ya da pass, pass screen away. Motion offense'ler. En verimli olduğu motion offense'ler. <gülüyor> Çünkü oyuncu kendi kabiliyetini ortaya koyabiliyor. Ve daha fazla oynama isteği oluyor içinde. Öbür türlü daha çok robot gibi oluyorlar. Hani bazı oyunlar olması tabii ki gerekiyor. Ama oyuncuya ne kadar serbestlik verebilir, verinebilirse o kadar iyi. Böyle gelişmesini sağlayabiliyorlar. Çünkü burada en çok yapılan şeylerden biri Amerika'da. Oyuncuda serbestlik çok tanınıyor. Böylece oyuncu kendi hani hatasını da yapıyor, doğrusunu da yapıyor. Öyle yapı yapı öğreniyor daha çabuk. Peki sizce en verimli savunma seti hangisi? o takımına göre değişiyor. Yani ben ben takımlarından sonra zon da oynattım ben. 2 3 3 1 3 1 3 1 3 2 1 2 2 tam sağ, yarı sağ, mentmen hepsini oynatabiliyorsun. Mesela ben konuşmamızın başında söylediğim bir şey vardı. Benim daha çok savunmada oyunum var. Hücumla takımlarımda dediğim. Ben her şeyi kullanıyorum mesela o bakımdan. Hangisi gerekiyorsa mesela timeoutlardan sonra kullandığım bazı değişik oyunlar var. İşte devre arasında kullandığım bazı değişik oyunlar var. Müdafat. O yüzden o takımın elindeki oyuncuya göre değişiyor. Ve ben şuna değinmek istiyorum biraz. Mesela en büyük tartışılan konulardan biri dünyada, Türkiye'de değil, burada da var aynı şekilde. Hani altyapılarda man to man mi oynansın, zone mu oynansın gibisinden. Değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bu altyapı mesela ben 11, 12, 13, 14, 15 yaş bunların hepsinin hani gelişmesi açısından ikisinin de oynanması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü burada nasıl söyleyeyim Amerika'da bir oyuncu geldiğinde her türlü defense karşı iyi olması gerekiyor. Burada bilinen ne var mesela zon e, takımı olarak? Seyrek yüz var değil mi? Seyrek yüz üniversitesi çok bilinen zon müdafaa açısından. <gülüyor> onu, onu yapıyor 25 senedir neyse 30 senedir. Ama onun dışında burada onlar yirmilerce takımlar var üniversitelerde zon müdafaa yapan devamlı. Um, ama o seviyeler değişik. Alt seviyeler daha çok gelişmeye e, önem verilmesi gerektiği için alt seviyelerde özellikle um, ve oyuncuları antrenmanlara devamlı birebirlerin yaptırılması, ikiye ikilerin yaptırılması ki hem müdafaa hem hücumun orada gelişebilmesi açısından ve e, e, zon müdafaalara karşı nasıl atak yapması, öğretilmesi gerekiyor. Hı. O yüzden hani her takım zonlarsa tabii ki gelişme biraz daha yavaşlar. O doğruya doğru. Ama bazı takımların zon oynamasında bence sakınca yok çünkü oyuncunun o müdafaya karşı gelişmesi gerekiyor. Evet, hücum, hücum oyuncusu olarak. Evet. Şimdi son iki sorumuza geldik. 
<gülüyor> bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. Hı. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Bu çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> um, basketbol olmasaydı um, ne yapardım? Uh, Valla ben hep şey vardı mesela uh, nasıl söyleyeyim? Uh, yöneticilik ruhu var biraz bende. Hani yöneticilik yapmak. Hani nerede olur bilmiyorum. Basketbol takımı değil de mesela atıyorum bir şirkette falan yönetici. O tip bir e, liderlik şeyi bende olduğu için ben öyle bir şeye girerim diye düşünüyorum. Ha, CEO Mesela, gibi mi? O tarz şeylere girmeye çalışırım büyük ihtimalle. E, ya da e, e, ben mesela hep hayalim vardı küçük küçükken de. E, küçük bir tane e, e, coffee shop'ım olsun. <gülüyor> evet. 3-4 masalı şey sahil kenarında falan gibisinden ben öyle yaşayayım mesela öyle bir şey düştüm geçmiş kafamdan geçmiş şey olmuştu yani gençken belki hala yaşlarda yaşlarda belli olmaz <gülüyor> e, son soru olarak da basketbol dışında yapmayı en sevdiğiniz aktivite hangisi Aa, ben biraz basketbol manyağıyım öyleyim ben öyle başlayayım başta <gülüyor> Yani televizyon bile basketbol olmasa bazı seyretmiyorum. Öyle söyleyeyim ben sana. <gülüyor> Ama mesela yürümeyi seven bir insanım yürümeyi. Yürüyüşlere çıkmayı. Benim köpeklerim var mesela. Onlarla yürüyüşe çıkmayı. Ben çok seven bir insan olduğum için onu aktivite olarak daha fazla yapıyorum diyebilirim basketbol dışında. <gülüyor> çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim de beni konuk ettiğin için. İnşallah bir şekilde hani birkaç şeyde ayrılmazıcı olabilmiş şimdi. Evet bence çok faydalı oldu. Ben tekrar teşekkür ederim. Çok güzel de bir konuşma oldu. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Kendine çok iyi bak. Siz de görüşürüz. Basket Talks'un bu bölümünde Acton Backsparrow Regional High School takımının koçu Sercan Fenerci konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kreisus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.